Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Hoy estamos presentando el tercer y último episodio de una serie sobre la lucha de los pueblos indígenas en Costa Rica por la recuperación de sus territorios. En los episodios anteriores, que pueden ser escuchados, descargados y compartidos de forma gratuita en la página cs.org-derechos, Conocimos la lucha de mujeres cabecar recuperadoras del territorio indígena de China Quichá y la historia del Consejo Ditso Iriria Ajkonu Cuacpa, una organización bribri de defensa territorial. En el episodio de hoy conoceremos la historia y la lucha del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, integrado por delegados de los pueblos indígenas de Costa Rica. Les vamos a explicar un poco cómo trabajamos, qué hacemos, hacia dónde vamos y cuál es nuestra lucha, que no es una lucha fácil, es una lucha bien difícil. En el 2018, ustedes saben, perdimos a nuestro coordinador, Sergio Rojas, no los asesinaron. Pero bueno, el compromiso de nosotros quedó de que en legado de su nombre la lucha continuaría. Y aquí estamos. En Costa Rica hay ocho naciones indígenas que habitan 24 regiones territoriales. En los últimos años su lucha se ha intensificado, especialmente a partir de los procesos de recuperación territorial iniciados en el 2010 por el pueblo Bribri de Salitre. El trabajo de recuperación de nuestras tierras inicia más fuertemente en el 2010. Nosotros hemos recuperado más de 45 fincas, en realidad creo que son 49 fincas, que eso significa más o menos alrededor del 40% del territorio. Antes teníamos digamos como un 40% y ahora más, tal vez un 80%, pero por ahí anda verdad los cálculos que llevamos. Hemos logrado recuperar bastante nuestro territorio. Creo que, que nosotros seguiremos trabajando en eso, porque no vemos que alguna acción que pueda venir del gobierno para poder devolvernos nuestras tierras. Los procesos de recuperación territorial han sido respaldados y acompañados por el FRENAPI, pero hay que mencionar que esta organización tiene una larga historia de lucha antes de llegar a las recuperaciones. FRENAPI, su primer lucha fue por la ley de autonomía, luego seguimos con el proceso de capacitación de derecho indígena, y luego apoyando los procesos de recuperación con lo que se pueda, ¿verdad? Acompañando a ese que Frenapi se traslada a una recuperación y allá estamos unos cuantos, unos días y vamos en ese proceso. El Frenapi nació alrededor de 1994, cuando los pueblos indígenas en Costa Rica se organizaron para luchar por la aprobación de una ley para la autonomía. Sin embargo, previo a esta lucha se dieron algunas otras que son parte de los antecedentes en la formación de esta organización. En el 90 hicimos la lucha de sedulación y en la lucha de sedulación un diputado 
de Liberación Nacional que se llamaba Acevedo, bueno, de apellido Acevedo, no recuerdo el nombre, en el TICU se le dice nos atravesó el caballo porque nosotros habíamos presentado un proyecto de cedulación y él presentó un proyecto muy amplio, un proyecto de darle autonomía a los pueblos indígenas. Pero era una cosa monstruosa. Nosotros dijimos que eso jamás iba a ser aprobado en una asamblea legislativa como la que tenemos en este país y entonces tuvimos todo un proceso de negociación y tuvimos una lucha entonces en la asamblea legislativa para lograr que este diputado Acevedo aceptara parar el proyecto de él y impulsar solamente el proyecto de sedulación indígena. Logramos ese proyecto de sedulación indígena y luego 92 se presentó el proyecto de autonomía indígena, pero un proyecto que trabajamos también la dirigencia. Ya no con el diputado, sino lo que trabajamos la dirigencia, porque el proyecto del diputado hablaba de autonomía indígena, pero, pero no existía la autonomía en el proyecto. Entonces, en, después de la lucha de sedulación, nos conformamos en un grupo grande de todas las regiones y trabajamos con diputados amigos y con abogados amigos el proyecto de autonomía indígena. La lucha por la aprobación de aquel primer proyecto para la autonomía de los pueblos indígenas fue intensa. No obstante, no se logró la aprobación de la misma. Ese proyecto logró ir a la consulta a los territorios muy, muy fuerte, en consulta muy fuerte, donde los, los ciguas, los blancos, los usurpadores de las tierras nuestras impedían que se hiciera la consulta. Por ejemplo, en Cabagra hay que pasar un puente colgante en aquel entonces, ahora ya no, pero en aquel entonces era un puente colgante y los usurpadores zafaron todas las tuercas al puente, quedando solamente las tablas para que cuando los carros de los diputados pasaran se cayeran. Prácticamente en un atentado. Se logró detectar antes y tuvieron que dejar todos los carros en el puente y caminaron los diputados muy comprometidos en ese momento. El proyecto llegó a la asamblea, se le dio el primer debate, pero en ese entonces este, el diputado Otón Solís, que estaba en contra de la autonomía, con 10 diputados más, lo mandó a sala constitucional porque él decía que era inconstitucional este proyecto. Pero cuando el proyecto entró a la sala constitucional en un periodo que había cambio de gobierno. En la asamblea existe una caramba que uno no entiende eso, pero bueno, que le llaman que cuando el, todo proyecto tiene un vencimiento cada cuatro años, para que ese proyecto siga en la asamblea tienen que votarlo en una sesión que hacen y resulta que el proyecto como estaba en la sala constitucional nadie lo tocó. Cuando salió de la sala sin ningún roce constitucional, dice la sala, el proyecto había sido archivado en la asamblea. Ya qué jugada nos hicieron. En 1994 inicia la lucha por una segunda ley para la autonomía y es ahí en donde se conforma el Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Luego volvemos a sacar el proyecto y ahí conformamos el FRENAP porque ya los que habían luchado por la cédula y todas estas cosas por el primer, llevar el primer proyecto ya no estaban funcionando y entonces en, un, en una reunión grande que hicimos conformamos el FRENAP 
debe ser entre el 94, por ahí así, sí, los 90, a petición de Sergio. Ahí conformamos al Frenape y entonces ya con miras a luchar por ese proyecto nuevo, el 14.352. Y entonces se le volvió a hacer todo el proceso, la consulta, toda la cuestión, lo volvimos a llevar a la... Esos proyectos, como son sociales, se encuentran en la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa. Ahí comenzaron las mociones. Oscar López, por ejemplo, diputado, le metió un día 200 mociones. En cambio, una coma, un punto. Pero de ahí, discutir 200 mociones en la Asamblea es casi imposible. Y así se lo llevaron, y así se lo llevaron. Y entonces nosotros ya con el Frenapi, entonces se comenzaron a hacer vigilias, se comenzaron a hacer, hicimos muchos bloqueos de la carretera y un sinnúmero de cosas hasta llegar al 10 de agosto del 2010. Agosto del 2010 fue un mes importante para los pueblos indígenas en Costa Rica. La Ley de Autonomía Indígena llevaba cerca de 20 años en la Asamblea Legislativa sin haberse aprobado. Se acercaba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y muchos de los integrantes del FRENAPI estaban cansados del constante desprecio por parte del Estado. Y a nosotros nos enojaba que en la Comisión de Derechos Humanos el gobierno, cuando hacía los informes, decía el tema indígena lo tenemos en la Asamblea Legislativa con un proyecto de autonomía. Pero ese proyecto llevaba más de 20 años. Entonces nosotros planeamos desde Frenapi qué acción hacíamos. El 10 de agosto del 2010, los pueblos indígenas agrupados en el Frenapi, después de haber sido sacados en plena madrugada de la Asamblea Legislativa, deciden optar por el camino de las recuperaciones territoriales. Ya no queríamos bloquear más carreteras. Entonces, cuando planeamos el 9 de agosto, ¿qué hacíamos ese día, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Entonces pensamos si tomábamos una universidad, ir a un ministerio, ir a la OIT, ir a Naciones Unidas, a ver. Y entonces Sergio dijo, no, yo creo que el, el punto más importante aquí es que vayamos a la asamblea. Y entonces ya comenzamos a hacer, porque no es tan fácil hacer una conferencia en la asamblea, hay que hacer toda una tramitología. Y entonces comenzamos a hacer toda la tramitología para hacer una conferencia en la asamblea. El fin no era todavía, no era quedarnos, era que el presidente de la asamblea llegara a la conferencia y se comprometiera con nosotros a votar a favor o en contra del proyecto de autonomía. Pero que lo hiciera, que ya no queríamos más ese proyecto en la asamblea. Ya, pero llegamos, llegaron varios diputados, llegó bastante gente pero el presidente de la asamblea no apareció. Entonces ya nosotros hemos dicho, si no llega, nos quedamos. Pero como le digo, a las 2 de la mañana nos sacaron, arrastrados. Doña Magdalena dijo, hagámosle caso a Sergio, vamos a recuperar las tierras. No es justo que nos arrastren aquí en estos peladeros, decía ella. ¿verdad? Y entonces ahí acordamos, sí, vamos a ir a recuperar. A partir de esa decisión, comienza una de las luchas actuales más importantes de los pueblos indígenas en Costa Rica, las recuperaciones territoriales, propuesta que venía planteando desde varios años atrás el líder Bribri, Sergio Rojas. Yo anduve 
30 años con Sergio. Sergio hablándome de recuperaciones. Y yo no, no lo creía. Pero llegó el momento que lo creí. Y ahora soy un fiel creyente de que no existe otra alternativa. Es mentira que el gobierno va a resolver el tema de tierras indígenas. Porque el gobierno tiene otra visión. La visión de ellos es diferente a la nuestra. En la actualidad se han realizado recuperaciones territoriales en Salitre por parte del pueblo Bribri, en Terraba por parte del pueblo Brorán, en Chinaquichá por parte del pueblo Cabecar, entre otros. Empezó Salitre, luego siguió Cabagra, luego seguimos nosotros y seguidito nosotros siguió Chinaquichá y luego en este momento están en Singuatuso, sí, Maleco. Clara Kiel, bribri del territorio de Nimadícol, integrante del Frenapi, nos platica sobre su participación en esta organización. Tengo siete, casi ocho años de ser miembro del Frenapi, porque fue desde que nosotros empezamos la, las recuperaciones en el territorio de Nimadícol, conocido como Cabagra. Nimadícol es el idioma de nosotros los bribri. Desde ese entonces, Frenapi llegó al territorio cuando hicimos la primera recuperación, nos dio el apoyo, nos apoyó en todo el, el transcurso, tanto hablando afuera por nosotros con lo que era la fuerza pública, cuando no querían llegar, que surgía alguna amenaza, en recargas para los celulares, por alguna emergencia que teníamos que, que llamar, no teníamos cómo. Todas las recuperaciones tenemos ahorita Seis, seis recuperaciones en el territorio de Palmira, bueno, en el pueblo de Palmira. Ya podemos decir que, que Nimadícol es un, es un pueblo que ya no tiene personas no indígenas. Ya todo está en manos de, de nosotros los indígenas de ahí. Entonces, desde ahí, pues, Frenapi siempre ha estado ahí. Las tierras que los pueblos indígenas están recuperando les pertenecen históricamente y fueron despojados de ellas mediante todo tipo de engaños. Los que estaban ancestralmente eran, eran, eran la generación indígena. ¿Y, ¿Y cómo lo sacaron ellos? ¿Cómo ellos lograron obtener esas cantidades de tierras que, que, que tenían, que nosotros recuperamos otra vez? ¿Cómo lo adquirieron? con puro engaño, como me contaba mi abuela, que a ella le vendieron las tierras, lo que era de ella se lo vendió otra persona, no fue ni ella. ¿Y cómo? Uno por una botella de guaro, otro por una camisa, otro por un pantalón. Eso eran los pagos. Conozcamos ahora a otra integrante del Frenapi. Ella es Luisa Bejarano, del Pueblo Nove. Desde 2003 he estado metido en Frenapi, apoyando, ayudando a los, a los compañeros ¿verdad? en la lucha, en todo, en la cual, digamos, este, estamos luchando para defender nuestro derecho, como lo dice, ¿verdad? Este, la declaración de las Naciones Unidas y el convenio que nos da todos esos derechos, estamos tratando, pero sin embargo, el mismo gobierno que no ha querido ¿verdad? apoyarnos en nuestras luchas y ya como decía el compañero pues bien conocido por, a nivel nacional e internacional de que en vez de apoyarnos más bien han, han liquidado a nuestros hermanos que tantos 
este, estaba al frente de la lucha como el hermano Sergio. Las recuperaciones territoriales son la lucha más importante que están dando los pueblos indígenas en Costa Rica. Esto ante la constante negativa del Estado de devolverles las tierras a pesar de la existencia de la Ley Indígena 6172, aprobada en diciembre de 1977 y en la que el Estado costarricense reconoce la existencia de territorios que pertenecen colectivamente a las comunidades indígenas. Ellos dicen que nosotros, que nosotros instamos a la gente a las recuperaciones. No, nosotros instamos a la gente a que conozca el derecho, a que existe un derecho en este país, que el Estado costarricense lo reconoció en una ley, en decretos, en convenios y en un montón de cosas. Sin embargo, solo están ahí, en ese papel, y no, no hay más nada. Entonces... El Estado costarricense tiene que, y hay que cumplir. El día de hoy hemos conocido la historia del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, en Costa Rica y su lucha por los derechos de los pueblos indígenas, especialmente por el derecho a la tierra, a la cultura y a la autonomía, así como hemos conocido su acompañamiento en los procesos de recuperación territorial. La lucha de derechos indígenas está en que les devuelvan las tierras, que eliminen, que saquen a esos políticos que están en las tierras indígenas. Porque es cierto, nadie dice que el Otón Solís está en tierras indígenas. Nadie dice que el suegro del juez Giancarlo Céspedes es uno de los terratenientes de territorios indígenas. Eso nadie lo dice. Y entonces el juez Giancarlo, todas las resoluciones van en contra de nosotros porque está defendiendo a su suegro. Y el Poder Judicial me dice, no, los jueces tienen independencia. Disculpen, si mi suegro, yo tengo que defender a mi suegro, aunque tenga independencia, voy a usar mi independencia para defenderlo. Y esas son las debilidades que llevamos pueblos indígenas, ¿verdad? Que estamos acá. Pero en pueblos indígenas tenemos los últimos bosques de este país. En pueblos indígenas tenemos las aguas que todavía quedan. Y de repente, ¿quién sabe qué más han averiguado que hay en pueblos indígenas? Y por eso son los grandes intereses de que nosotros no controlemos nuestros pueblos. Este es el último programa de una serie sobre la lucha de los pueblos indígenas en Costa Rica por la recuperación de sus territorios. Te invitamos a escuchar, descargar y compartir los programas anteriores. Están disponibles en la página cs.org diagonal derechos. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.